1: Hola, soy Víctor Martínez y os doy la bienvenida a Hablar, el podcast de entrevistas de anightgames.com. Empezamos nueva temporada de este podcast de entrevistas, que solemos hacer en verano mientras Reload se toma unas merecidas vacaciones. Y la idea, por no dar muchas vueltas, es charlar durante un rato con personas relacionadas de muchas maneras con los videojuegos. ¿no? La gente que los hace, por supuesto, pero este año también tenemos preparadas algunas conversaciones con perfiles que van más allá del desarrollo. Creo que ha dado una temporada muy interesante y esperamos que, que la disfrutéis y, y que os resulte provechosa, claro. Abrimos la temporada con una conversación con David León y Álvaro Muñoz, dos de los fundadores de Lince Works, el estudio barcelonés, responsable de Aragami y su secuela, Aragami 2. El pasado mes de marzo, Lince anunció que cerraba sus puertas después de 10 años en activo y en el comunicado oficial se explicaba un poco el porqué del cierre ya, pero me pareció interesante profundizar un poco en, en las sensaciones y en los aprendizajes de David y de Álvaro y del resto del estudio, por supuesto, después de dedicar tantos años a trabajar en, en Aragami, un proyecto muy personal y que venía ya de hecho de sus años eh, universitarios. En la conversación se habla sobre lo material y lo, y lo tangible, ¿no? lo físico, pero también de algunas cosas un poco más abstractas, menos físicas, como, como las ganas o la felicidad, que a veces también juegan un papel muy importante en un trabajo como el de desarrollar videojuegos. Creo que quedó una conversación muy interesante, así que espero que la disfrutéis y vamos con ello. Estoy hoy con David León y Álvaro Muñoz. Son dos de los fundadores de Linte Works, el estudio conocido por Aragami y su secuela Aragami 2. Eh, el Aragami original creo que es de 2017, Seis. 16. Toma ya, toma ya. Y el 2 es de 2021. Y eh, recientemente... Eh, hola, por cierto, David, Álvaro. Hola, ¿qué tal? Que no, no os dejo ni saludar. Eh, y recientemente nos sorprendieron, a mí al menos me sorprendió, luego hablaremos de esto, con el anuncio de que el estudio, después de casi una década en activo, eh, pues cerraba, tocaba pasar página, ir a pasar a otras cosas, ¿no? Y aunque supongo que la gran pregunta, así como con mayúsculas, eh, pues más o menos todo el mundo la tiene en la cabeza, ¿no? Me quería parar un poquito antes de de ir en esa dirección en, pues bueno en, en en esta última década en vuestros orígenes, vosotros empezasteis eh, dentro del máster de la Pompeu Fabra con un proyecto que bueno, llamó bastante la atención creo que creo recordar que es, pues estuvo incluso en medios internacionales, se llamaba Path of Shadows es un poco como el prototipo de Aragami, ¿no? Uh -huh. Y después de publicar ese Path of Shadows os lanzasteis a la piscina. Creo que en esa época la piscina, no sé si tenía menos o más agua, pero bueno, el nivel era distinto, me da la sensación. Y os lanzasteis a convertir ese Path of Shadows en un juego comercial que durante un tiempo creo que de hecho se llamó Path of Shadows también. ¿no? Y el cambio a Aragami vino después.
2: Bueno, durante una época se llamó Twin Souls de Path of Shadows. Eso, Twin Souls,
1: efectivamente. Se quiso
2: poner el subtítulo que, digamos, conectase con el proyecto de Master, eh, pero creo que fue Sony, ¿no? Nos aconsejó que cambiáramos el nombre con razón, ¿no? Era un nombre muy largo y difícil de recordar. Y ahora a mí funciona muy bien.
1: Twin Souls que eh, creo recordar que eh, cuando poquito después de que termináis el Master, supongo, eh, hablé con David, concretamente creo que fue, y me... Uh -huh. Y recuerdo que yo en esa época, por ejemplo, todavía no había entrado en ese mundillo. Llegué un poco tarde, pero tú ya estabas a tope con el Dark Souls. Entonces, igual ah. hubo muchos juegos que se llaman no sé qué sí. Souls en esa época.
0: Era un poco la época en la que ya Demon's Souls ya había, hace tiempo que había salido, eh, salió Dark Souls, ¿no? Empezó a tomar fuerza el, el género. Sí, sí. Y bueno, eh, empezaron a sacar a salir juegos con misma estética, digamos, el ¿no? mismo nombre, un Titan Souls, ¿no? Un, eh, bueno. Dijimos que, hablando con PlayStation Europe, creo que era, un, yendo a Londres a hablar con ellos, pues justamente nos preguntaron por el nombre, ¿no? Y copiamos de él y, y bueno, es una, es una pregunta que me tenía yo preparada y sabía que la respuesta era que cambiemos del nombre, busquemos algo más comercialmente viable a nivel de marketing, aunque entrase mejor por los ojos, ¿no? Y nada, al final se cambió porque vimos que tampoco... Eh, perdíamos tanto, cambiando el nombre, eh, no, no compensaba tanto conservar esa referencia a un proyecto de máster que al final sigue siendo algo muy de nicho, que muy poca gente conocería.
1: ¿Y cómo recordáis esos, esos años, ese salto de, 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 de la universidad a fundar un estudio, etcétera, etcétera, estos inicios empresariales también, ¿no? Supongo que entran en juego otras preocupaciones que no teníais hasta el momento. ¿Cómo lo recordáis todo eso?
0: Yo, yo creo que, bueno, está marcado por un desconocimiento total de, de lo que era montar una empresa. Sí. Eh, al final teníamos, teníamos un proyecto de máster que, que tenía potencial, teníamos eh, un equipo de, de programadores, ¿no? Que éramos eh, Álvaro, Edu y yo, los tres socios fundadores, eh, los tres que estamos muy motivados con el proyecto, y, y después de, de lanzar ese prototipo, digamos, ese proyecto de master llamado Paddle Shadows, eh, lo publicamos en, en Itch, Itchio, creo recordar, en, en diferentes sí. eh, webs, en Reddit. ¿no? Reddit. por ejemplo, en Tick Source, ¿no? En esa época. Eh, vimos que había mucha, mucho ruido, ¿no? Eh, alrededor del de proyecto, que había, había, había una necesidad a nivel comercial. ¿no?
2: Sí, mucho interés, ¿no?
0: Sí, entonces lo vimos claro que, que el proyecto tiene sentido y, bueno, tendríamos 20, 24 o 25 años, quizá no, no, no sé yo. Y dije, bueno, no no tengo hipoteca, no tengo críos, etcétera, no tengo tantas ataduras terrenales, eh, mejor ahora intentar hacer esto ¿no? que, que más adelante. Porque, en verdad, en esa época lo que, lo que nos recomendaba todo el mundo era eh, ni en broma montéis un estudio... Eh, iros a, a otro estudio a trabajar de juniors, de becarios, lo que sea, pillate experiencia dentro de unos años pues con más eh, experiencia bajo los hombros, ¿no? Entonces eh, montaos el estudio. Que, que bueno, que, que tienen razón, digamos. De, tenía sentido esa experiencia y, y yo mismo esos consejos los doy a, a alumnos míos. Eh, porque es verdad, es lanzarse a la piscina, una piscina con muy poca agua. ¿sabes? Es
2: lo más sensato. Es lo más digamos, sensato. ¿no? O sea, tú puedes apostar o, puedes, o sea, puedes apostar más fuerte o menos fuerte. Y nosotros nos tiramos ahí a la piscina sin saber si había agua, ¿no? Un poco. Sí. Pero con ese estudio de mercado hecho, ¿no? Y viendo esa gran oportunidad, ese, ese hueco en el mercado, porque al final el hecho de que fuera de nicho significaba que, bueno, el, el potencial de petarlo nunca iba a ser muy alto, pero nos garantizaba, en cierto modo, un, un público objetivo que estaría ahí al tanto de lo que sacáramos, ¿no? Y pese a que ningún fundador teníamos conocimientos de de empresariales pues nos metimos ahí en Barcelona Activa y todo lo que no sabíamos pues lo intentamos aprender sobre la marcha no a partir de cursillos eh, online y otros recursos para de forma autodidacta pues empezar a aprender cómo llevar una empresa no para
0: comentar Barcelona Activa es una incubadora del ayuntamiento de Barcelona para, para que no lo sepa no y, y tiene sí, recursos claro. para bueno para formar a gente que quiera emprender. entonces nos ayudaron bastante a ver qué era MSL qué era una SEA como se hace, no sé, de RPF, eh, cosas que, que en cualquier estudio, como estudio universitario, de grado, eh, formativo, ¿no? Eh, de videojuegos nadie te enseña. O al menos mm, hace 10 años nadie te enseñaba. Y, y crees que es crucial para, para llevar cualquier tipo de, de empresa, ¿no?
2: Y además te facilitan el espacio, ¿eh? Un cubículo en el el edificio donde además podíais conocer otras empresas otras startups y compartir pues eso la experiencia el conocimiento etcétera
1: ¿decíais que, que efectivamente es tirarse una piscina que no sabes si tiene agua o no ¿encontrasteis agua vosotros?
2: hombre hubo Tardamos. hubo algún susto por el camino no? hubo un kickstarter eh, que también iniciamos sin tener ni, ni idea de cómo de cómo llevar un kickstarter no, sin saber hasta qué punto tienes que haber tirado ya la bola de nieve antes hacerla crecer en el sentido de eh, ir preparando una comunidad para que luego al sacar la campaña, pues, pues te apoye, ¿no? haga ruido, ayude a, a mover esa campaña y todo eso, a preparar todos los assets, todos los días todo eso lo fuimos aprendiendo también sobre la marcha. Con lo cual hubo una campaña de Kickstarter para ayudarnos a. Bueno, que para que no lo sepa, Kickstarter es una plataforma online de crowdfunding para, para buscar eh, usuarios que te financien el proyecto mientras los desarrollas. ¿no? Entonces, esto eh, pues intentó sacar adelante, no funcionó a posteriori. Eh, estamos contentos de que no funcionara porque, claro, nuestras metas eran súper surrealistas a nivel de timings y a nivel de presupuesto. <risa> pero bueno, fue una pequeña piedra ¿no? en el camino eh, que dijimos, ostras, esto no ha funcionado, a ver si es que esto no irá bien. A ver. Pero, pero bueno, a partir de préstamos, ¿no? empezamos con un préstamo personal, luego vino un ENISA, que es un préstamo participativo de, del Estado. ¿no? Luego, Pasamos de, que, de, de Barcelona Activa a GameBCN, que es la primera edición de una incubadora aceleradora de, de videojuegos, eh, llevada por, bueno, Incubio por aquel entonces y también el Ayuntamiento de Barcelona eh, y tal. Y ahí, pues por el 2000, principios del 16 o finales del 15, creo, finales del 15, Pero no, 15. fue cuando ya aparece Sony y nos ayuda... Bueno, pues pues acabar el proyecto a nivel financiero, ¿no? Esos 250.000 euros que nos faltaban, creo que era. <risa> bueno, no, no era mucho dinero eh, de forma relativa, ¿no? Si miras a la industria y los presupuestos que se llevan. Pero bueno, era una parte importante del presupuesto que nos hacía falta. Ellos nos ayudaron eh, con una parte de eso y, y así podíamos sacar el proyecto adelante. Es
1: una época que entiendo que... Ahora, ahora la estáis eh, describiendo con unos términos muy es muy concretos, que por lo que me comentáis no, lo, no teníais esos términos, esos conocimientos en ese conocimiento en ese momento, Entonces, pero entiendo que también hay algo mmm, de esos años en concreto, de 2014, 2015, por ahí, que... que que tenía que ser muy emocionante, ¿no? En realidad, estar ahí con, 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 la, con el impulso de la juventud, ¿no? De decir, venga, efectivamente, hago el Kickstarter y voy a prometer que en tres meses tengo no sé qué, aunque no sé de dónde voy a sacar las horas, ¿no?
2: Sí, de, de hecho, sí. A ver, creo que tal vez somos gente no muy sentimental, ¿no? Eh, sentimos cosas, pero a la hora de exteriorizarlos como que fallamos un poco. <risa> pero sí que es una época que yo recuerdo con mucho cariño y, y, y algo que me cuesta procesar incluso hoy es cuando tú compartes... Tu, tu obra, no, la obra que has hecho entre con todo el equipo, del videojuego, y la gente reacciona, siempre habrá gente que lo odiará, por supuesto, pero la gente que le gusta, que suele gustarle mucho además, eh, ostras, es un, es un sentimiento muy, muy curioso, porque piensas, joder, es que eh, hay gente que le estoy cambiando la vida directamente, que dicen, ostras, este juego ha sido antes y un después, es mi juego favorito, que si tal, seguid adelante, por favor. Bueno, ahora ya haciendo un poco de spoiler, no cuando cierras, gente que te envía el correo, ostras, me sabes muy mal que habéis cerrado, Aragami ha sido... ¿no? un juego favorito tal hombre al final cuando te das cuenta de que, de que estás realizando pues eso una obra que se distribuye a nivel mundial y que llega a tanta gente y que aparte de esa gente queda, queda marcada para siempre es, es algo muy fuerte ¿no crees David?
0: bueno yo, yo me iba a centrar más en la parte de, de que esos primeros años por, estás creando algo que es tuyo o sea, no, no tuvimos la oportunidad de irnos a trabajar para otra empresa eh, yo, yo recuerdo echar currículums en, en Ubisoft y, y, etcétera pero es que la idea de hacer un proyecto que era, era tuyo no, eh, no sé, a mí me llamaba mucha atención ser tu propio bueno, no es que sea tu propio jefe pero poder decidir a nivel creativo lo que quieres hacer con tu proyecto lo que crees que es la, lo, lo adecuado es, experimentar, aprender un montón el hecho de que no haya eh, unos roles específicos en esa época, ¿no? Éramos los tres formadores, tres diseñadores, ¿no? Éramos, éramos un poco todo. tenemos todos muchos sombreros. Nos hacía que, que, que cada uno esté experimentando con el diseño de niveles, con promoción con shaders, con la dirección de arte, la dirección creativa. Y es guay porque el hecho de tener un proyecto, no un proyecto pequeño, sino un equipo pequeño que permite tocar muchos palos, ¿no? Y... Y, y tener más control de tu, de tu obra, por decirlo así, y poderle ponerle cariño, ¿no? No, no, no puedes dejar tiene tienes para doble filo, porque al final quizás te obsesionas con, con cada detalle, ¿no? Pero es algo que a mí es lo que más me gustó de, de parte de las diferentes etapas de Lindsay Works, digamos, la, la primera etapa que hubo, ese desconocimiento de cómo hacer las cosas, pero a la vez el estar todo el rato aprendiendo y, y, y entre el, todos puedes ir discutiendo y cómo hacemos esto, tal, pues probando y bueno, y al final sal, las cosas salían a fase de, bueno, voy a decir fuerza bruta, pero a, a base de echarle tiempo, ganas y, y con buen ojo, las cosas se iban saliendo y vas yendo al Gameblad, ¿no? a Game Connection Europe, al France Series Festival, ¿no? vas viendo cómo la gente va jugando y, y te das cuenta de que, de que tienes algo chulo entre manos ¿no? y, y eso te, te va motivando a ir adelante. Que, uh -huh. no sé, yo, yo creo que lo, lo veo con, lo recuerdo con, con estas gafas tintadas <risa> eh, me, me gustó esa fase, pero recuerdo también muchos nervios eh, íbamos mes a mes, no sabiendo si se si acabó de dos, tres, cuatro meses, teníamos sin dinero eh, echando muchas horas eh, y, y sin tener un sueldo, ni nada por el estilo pues eh, no, no era fácil, porque no sabía si qué momento el castillo en IPS, se, se te iba a desmoronar ¿no? y bueno no sé eh, creo que es un poco eh, lo, lo que dicen ¿no? de, con el tema del síndrome del impostor, etc que al principio quizá eh, como no sabes nada <ríe> eres un ingenuo no te crees que puedes comerte un poco el mundo y al final eso te da fuerzas para ir hacia adelante eh, pero te vas a equivocar mucho y cuando llevas mucho tiempo de experiencia quizá te pasa lo contrario, te das cuenta de todo lo que aún te queda por aprender y, y eso te quita un poco de de, de esa inercia o esa... no sé, esa valentía quizá, ¿no? Eh, quizá te hace más precavido, digamos. Para bien o para mal.
1: Hay un equilibrio entre... Bueno, pues evidentemente por, in, por ingenuidad, mm. o por ignorancia, de hecho. Pasarte de listo, ¿no? Y, y, y equivocarte más de la cuenta o tener equivocaciones muy graves. Y luego, pues el, a mí me pasa, ¿eh? Yo, yo, yo tengo esa sensación, ¿eh? Cuando yo era joven, efectivamente, aunque no en otro, en otro campo pues evidentemente tenía esta sensación de venga soy somos el futuro no <risa> la, la juventud vamos para allá y, y ahora a veces tengo la sensación de que me corto más de la cuenta sí. por miedo a equivocarme porque sé anticipo los errores no digo hostia, no voy a hacer esto porque me, me, me puedo equivocar aquí
0: ya hay que buscar un equilibrio porque porque es verdad que yo recuerdo muchas conversaciones con gente de, eh, de que, que nos frenaban no que de no haces no, no hagas esto eh, esto cambia la sí, cambia la a y, y con el tiempo es peligroso porque al final, si, si intentas escuchar a todo el mundo eh, al final tu, tu voz o la identidad de tu juego, por decir manera se va perdiendo o, o, o no sé, se va difuminando ¿no? entonces creo que hay que tener un poco de ciego si o vanidad para, para llevar adelante un proyecto a nivel creativo de, oye mira, quizá me equivoque me da igual, pero pero me equivocaré con mis decisiones. Digamos, y aprenderé de ello, pero, pero déjame equivocarme. ¿no? <risa> Porque... pues
2: es una cuestión de convencimiento, diría. ¿no? O sea, el que más convencido tiene que estar de que tu juego va a funcionar eres tú mismo. Tienes que verlo claro, tienes que vislumbrar, ¿no? una palabra que usamos mucho en Lince. Mm. Tienes que imaginarte jugando a eso. ¿Te gusta lo que estás imaginándote? Porque si te gusta, pues persíguelo y consíguelo. Si te dicen algo, bueno, tenlo en cuenta. Si te lo dice una persona, Buh". si te lo dicen 20, vale, tenlo más en cuenta igual tienen razón, pero el primero que tiene que llevar adelante tu proyecto eres tú.
0: Sí, yo, yo no creo en el diseño por, por, eh, por consenso de, de, de muchos. ¿sabes? Eh, creo que al final hay que tener una, una visión y alinear al equipo en esa visión y ir hacia adelante. Pero porque Si comienzas a dudar, intentar contentar a todo el mundo te queda algo que, que, bueno, que quizá todo el mundo más o menos le tal, pero no, no enamora a nadie en específico. ¿no? Y ahí ahí estaba nuestro, nuestro nicho, digamos, ¿no? Eh, el Aragami, al final era un juego de sigilo eh, que significaba que era para un nicho muy concreto de, de jugadores. Había mucha gente que, que bueno, que si no toleras demasiada la frustración, pues no te va a gustar el juego y no, y no pasa nada. Eh, está bien. Supongo que en parte esto viene de, de ese amor mío a los Souls y todo el rollo, de, que también juegos muy divisivos, ¿no? Y siempre que salía la típica conversación de hay que meter un modo fácil en el Dark Souls. Yo soy de los que piensa que no. Al eh, final, el diseñador, el director de juego ha hecho ese juego con un tono en eh, mente. Hay un tipo de dirección de juego mente. Si no te gusta, bueno, pues no es un juego para ti. Habrá otro juego para ti. No pasa nada. Igual que hay películas de, para diferentes géneros y
1: etc. Os recuerdo que en, cuando alguna vez que hablamos en esa época, 2014 y tal, eh, hablabais del, de ese nicho de la del sigilo. Y en esa época, no sé si tenéis esa sensación de que, de que claro, fue bastante... Hay, hay ahora resquicios también de eso, ¿no? O, o, se, o se ha mantenido en cierta medida. Pero en esa época como que de pronto los nichos eh, estaban cogiendo fuerza, ¿no? Como que de pronto decías, ostras, a mí me gusta mucho, yo qué sé, las... Eh, este tipo de juego hiper si haces uno suficientemente bueno hay un nicho que igual pues efectivamente no igual no te hace multimillonario pero hay suficiente sí te, te
0: entiendo puedes
1: vivir de ello suficiente público no como para como para que puedas apoyar propuestas que en, otro, que en otra época antes de eso posiblemente y no sé si ahora, ahora si queréis me lo comentáis eh, igual era más difícil ¿no? ponerte a hacer un juego hiper específico de, de tal manera
0: Yo, yo, yo creo que se, se, se mezclan varias cosas ¿no? por un lado a nivel de, de recursos, eh, tú sí quieres ir a hacer el Marvel de los videojuegos ¿no? eh, que sería hacer un Assassin's Creed o un Call of Duty, etcétera que es un público... Bueno, un juego muy generalista. Eh, al final, ¿cómo compites contra esto? A nivel de, de fuerza bruta, de, de recursos, de calidad visual. Bueno, no podemos hacer un Last of Us o un Uncharted. No, no, es que no se puede, no se puede competir ahí. Así que directamente, eh, el típico juego AAA eh, que, que gusta a todo el mundo, sabes que es algo que no puedes, eh, con lo que no puedes competir. Hablamos ya de marketing, ¿no? Sí, entonces ahí está... El, el buscar ese nicho, ese hueco del mercado. ¿no? Y, y luego tienes que pensar en, bueno, jugadores como quizá yo, yo mismo, o otra gente que ya, quizá haya muchos años jugando a, a juegos grandes, quizá busca un tipo de experiencia distinta. Porque después de haber jugado, lucharte un tú uno, dos, tres, cuatro, o a 20 Call of Duty, quizá no quieres otro igual y buscas algo distinto. Entonces ahí es donde, ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Encontrar ese tipo de experiencias que. que que un jugador puede buscar, que son diferentes y que nosotros podemos darle o esos sea, Somos un son un estudio indie al final, un estudio pequeño, tiene que ser el, el, la, la boutique ¿no? de, de del, <risa> del juego un poco más eh, hecho a medida. Sí. ¿no? No, no, no podemos ser el McDonald's de, de los videojuegos, tenemos que buscar a, algo diferente, aunque sea más caro, aunque sea, o que juego sea más caro, porque, porque mira, hay menos oferta a este tipo de juegos. O, bueno, o baja la calidad visual del juego y tal, pero te da un tipo de experiencia que otros juegos no, no tienen. Y entonces en nuestro caso decíamos, vale, no vamos a competir con, con Vente con Assassin's Creed o cualquier Metal Gear Solid, eh, busquemos este nicho de juegos de sigilo y, y busquemos eh, qué, qué lo hará, qué hará que cumpla bien ese nicho, no que es lo que a la gente que le gusta este, este género eh, disfruta. Y nos centramos en eso más que nada.
1: No sé si en... ¿En esos primeros años proyectasteis tanto ¿no? y pensasteis bueno, ¿qué, a, a dónde queremos llegar de, dentro de 10 años? ¿Dónde queremos, ¿Qué queremos que sea Lince dentro de 10 años? No sé si recordáis haber eh, pensado en ese tipo de cosas. Eh,
0: esa, Uf, sí, esa, discusión complicada. Eso ha sido un problema. <risas> es un problema y es una de las lecciones de alterar la empresa. Creo que esta es la principal que... ¿Que ¿Para qué creas la empresa? ¿No? De lo que tú has dicho, de cómo te ves en 10 años. Nosotros montamos Lince porque tenemos un proyecto que nos, nos hacía ilusión crear un, pro un producto, un videojuego que queríamos hacer, a la que tú ya consigues ese objetivo, llegas a la línea de meta, te preguntas, el, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, la respuesta obvia en ese momento, en 2016, era, vale, se ha quedado muchas cosas en el tintero. Queremos hacer una Lagami 2 con X ideas que se han quedado ahí, ¿no? Y, y podemos mejorar, etcétera. Vale, eso continúa, pero estamos las mismas dentro del 2019, ¿no? Vale, ¿ahora qué? Cuando ya llevas 7-8 años haciendo el mismo tipo de juego, a nivel creativo, quizá quizá quema un poco, ¿no? Eh, quizá quieres cambiar un poco de aire, etcétera, pero tu estudio se ha estructurado o se ha, se, ha, se ha configurado para hacer ese tipo de juegos y ahí, bueno, eh, es cuando quizás llegas un poco tarde a, a ver qué quieres hacer, ¿no? <risa> depende de los socios claro, en nuestro caso eh, tres socios, eh, cada uno con diferentes gustos quizá a nivel de videojuegos etcétera, nunca hemos tenido realmente esa conversión de qué tipo de empresa queremos hacer éramos, éramos muy orientados a, a proyectos entonces, bueno, eh, la lección para mí es eh, que sepas qué tipo de, de estudio quieres crear, quieres hacer un estudio pequeño y, y ágil que haga juegos distintos, que sea más experimental prefieres hacer un, un estudio que, que vaya creciendo eh, sea, se, se mire con un Naughty Dog o un eh, eh, no sé, lo de Hellblade ¿no? eh, un estudio grande y, con, y, y conocido es muy distinto y las rutas, los caminos son muy distintos entonces eh, no sé, yo creo que la gente que si alguien escucha es, es desarrollador y y quiere trabajar en, en montar un sustituto de juegos, etc., que piense qué tipo de estudio quiere hacer, más que nada.
2: Sí, es, es un tema peliagudo este. Si algún grupo de estudiantes o, algún, o alguien va a empezar a, va a fundar un estudio en base a un proyecto como nosotros, pues que sea una discusión que vayan teniendo de tanto en tanto, que no lo vayan dejando pasar como hicimos nosotros, porque te lo vas a encontrar. O sea, nosotros, por mucho que en el plan de negocio pusimos sí, sí, haremos varios juegos y tal, sí, ningún problema. Nos preguntaban, oye, pero... ¿sois un estudio monojuego o qué sois? no, no, hombre, haremos más cosas pero pero bueno, claro lo decíamos porque lo teníamos que decir pero eh, Lince se fundó para hacer Aragami y a partir de entonces eh, fuimos intentando encontrar pues, un camino ¿no? vamos a seguir haciendo, vamos a hacer un estudio de juegos de sigilo vamos a hacer un estudio que haga juegos difíciles mm, nuestro no sé nuestra identidad la identidad visual de Aragami se va a mantener para siempre, la vamos a cambiar fue una Es una cosa complicada, sobre todo. bueno Y en cuanto a saber si vas a seguir siendo un estudio pequeño o grande, hay cosas que tal vez nadie te dice, pero que acaban resultando obvias. Por ejemplo, cuanto más crece un estudio, menos control vas a tener sobre tus proyectos. Si eres una persona que le gusta tener pues voz en todo, tener todo controlado, no poder gestionar bien un equipo que es más bien pequeño, esto a medida que creces, pues vas a tener que ir delegando en más gente, vas a tener que jerarquizar el equipo. Vas a tener que encontrar gente... Que sean, que sean buenos leads, que puedas confiar en ellos y que pueda llevar el equipo que tienen debajo. No, eh, no digo que no los hayamos encontrado, de hecho hemos tenido la suerte de que la gente que ido entrando en Lince por lo general se ha quedado, ha sido gente que ha funcionado muy bien, tanto a nivel laboral como a nivel humano, eh, y hemos podido delegar en ellos. Pero eh, bueno luego te encuentras eso, que, que, no te, que te faltan horas. Entonces tener en cuenta eso. De cara a crecer o no
1: crecer. Si queréis, pasamos ya a la, a la gran pregunta, ¿no? ¿Por, ¿Por qué decidisteis cerrar Lince? Ya habéis dejado caer por ahí eh, entiendo, como chispazos, ¿no? Habéis dado pinceladas, pero ¿cómo lo describiríais?
2: El motivo más sencillo de, de explicar y de entender era que simplemente se acababa el dinero. O sea, Lince tiene una reputación y lo que quieras, pero... Al final, mantener un equipo de 20 personas es muy, muy caro, muy caro. Tus juegos tienen que funcionar muy bien o tienes que tener algún inversor grande detrás o, o bueno, se te van acabando las opciones. De manera que, bueno, básicamente lo que nos llegó a pasar es que nosotros teníamos una apuesta eh, bastante ambiciosa que consistía en tener dos proyectos funcionando a la vez. Porque bueno, desde que fundamos Lince, primero teníamos Aragami, luego Aragami 2 se trata de un solo proyecto, un proyecto que si no funciona te vas a pique directamente, ¿no? y queríamos empezar a construir algo que permitiera, bueno, pues que si un proyecto no funciona bien, que te puedas apoyar en el otro que cuando estás acabando la producción de un proyecto, parte del equipo pueda ya meterse en el otro proyecto sin tener la gente ahí, sin saber qué hacer, sin tener que pensar en despido gente no despido gente, porque retener el talento en, en un estudio indie en Barcelona no es trivial eh, tienes un, un nivel ahí de, de, de opciones y, y tal para los empleados que, bueno, eh, tienes, que, tienes que preocuparte de mantener los <ríe> empleados ocupados y felices, ¿no? Y no es trivial ese aspecto. Entonces, bueno, empezamos a construir un lince, eh, bueno, algo más grande, capaz de soportar dos proyectos. Eh, uno de los proyectos era una apuesta bastante grande que se alejaba eh, incluso del sigilo, ¿no? Era un un juego de acción-aventura, en tercera persona, había, era como un primo hermano ¿no? de lo que habíamos hecho. Teníamos suficiente, eh, bueno, expertise, ¿no? experiencia, para saber que se podría hacer algo, pero fue una apuesta grande, no en parte porque queríamos también que el equipo oxigenase. ¿no? Y mientras tanto, bueno pues la IP Dragami seguía ahí en desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, bueno, aparecieron varias entidades eh, con... con con la posibilidad de, de meter inversión, ¿no? Entonces, vale, pues parecía que la cosa podía funcionar. Si, si alcanzábamos eso, ese objetivo, si conseguíamos tener financiación para los siguientes proyectos, si conseguíamos dinero de un tercero, para de tener que dejar de preocuparnos que cada vez que empezáramos un proyecto tener que buscar financiación para poder terminarlo, eh, si, si hubiéramos conseguido eso, hubiera sido un, un hito, nos hubiéramos eh, establecido ya como empresa definitivamente, porque por mucho que eh, la fama de Linza haya sido más o menos, la realidad ha sido esa. Cada vez que hemos hecho un juego, eh, nunca se ha empezado con suficiente dinero para terminarlo. Siempre hemos dependido de un tercero que meta dinero. Y eso, bueno, pues conlleva contratos, conlleva responsabilidades, conlleva, bueno, que la gente pueda intentar más o menos meterse en la cocina... Eh, bueno, eh, es algo que por lo general hemos conseguido evitar bastante no hemos tenido inversores hasta ahora por eso porque nos daba cierto miedo ese aspecto pero bueno, financiación de proyectos sí que hemos tenido con lo cual, bueno, teníamos esa, esa imagen eh, en mente del INCE estuvimos a punto de conseguirla pero por el contexto socioeconómico pues al final las empresas han empezado a echar gente han empezado a recortar en inversión y nos ha pillado ahí, básicamente esa vorágine, esa especie de recesión en ciernes nos ha pillado, y de repente pues, mmm, una opción que teníamos bastante bastante a huevo de inversión, pues no pudo ser. Y nos encontramos con la decisión difícil de decir, vale, ¿qué hacemos ahora? ¿Echamos a qué? ¿Al 90% del equipo intentamos sobrevivir como sea? ¿Nos quedamos en modo boribundo. Pensamos un juego pequeño por hacer cuando los socios no están del todo alineados en querer hacer juegos pequeños. ¿Hacemos eso con la posibilidad de que explote? ¿O lo dejamos aquí? Ponemos, bueno, al INCE en pausa, que es como está ahora, ¿no? Eh, sin empleados, simplemente, bueno, con los administradores gestionando la empresa. Y yo qué sé, y, no, y nos quedamos a la espera de lo que pueda pasar en el futuro. De momento, proyectos en pausa, no hay. Eh, ideas ahora de proyectos ni, ni de nada pero bueno era la opción menos explosiva, digamos y fue la que escogimos sin más, luego hay bueno, habrá otra serie de cosas que se podrían comentar, pero esta ya pesaba lo suficiente, o se nos encontramos con una situación en que en cuestión de pocos meses a los empleados no les podíamos seguir pagando, era mucho dinero al mes pero que camábamos con 17 empleados no se podía mantener con lo cual, pues eso, moribundo o, o, digamos, pseudocierre. Y escogimos pseudocierre. Es un buen resumen.
1: O sea, entiendo que, el, que hay un motivo material, eh, pues en fin, que no, creo que no, no es difícil de, de entender, efectivamente. Eh, el, el día, el, el mes a mes, más que el día a día, el mes a mes de una empresa es, eh, pues bueno, tiene una serie de requerimientos que... Que no, que no siempre es igual de fácil llevarlo, pero habéis dicho eh, lo de los juegos pequeños, por ejemplo, que, que claro, o sea, que entiendo que, que hay también un... motivos eh, artísticos, si queréis decirlo, ¿no? Que, o sea, una, un convencimiento de que lo que queréis hacer es una cosa y no simplemente seguir adelante. Sí, bueno,
2: puede ser, puede ser que que tengas la inquietud de probar cosas nuevas a nivel artístico pero al final si sí digo que lo, la alternativa era. si probar estás
1: escuchando este mensaje que es que estás simples... en la versión en abierto de hablar lo primero muchas gracias por el interés pero la versión completa de esta entrevista que dura eh, un poco más se puede escuchar suscribiéndote a nuestro Patreon en patreon.com barra anaitreload si te suscribes además de este podcast tendrás acceso a todo lo que hemos publicado estos años en Patreon, que no es poco a todos los programas que hacemos sin publicidad y en algunos casos con acceso anticipado y a más cosas, échale un vistazo a patreon.com barra a Night Reload para más información, muchas gracias por el apoyo y nos escuchamos en el siguiente episodio hasta luego